0: What's up, 各位兄弟姐妹？欢迎回到独生子的世界。我是 Frank。今年是二零二二年，大家新年快乐啊！那感谢 呢， 我的 Podcast 已经迈入第六集嘛。那感谢所有的卡友或者是我的朋友们在收 听， 然后也给我一些反馈。那你们给我的这些支持 啊， 或是鼓 励， 都是我继续做下去的原动力。在这边跟大家分享一个呃心得跟概 念， 就是说为什么。当我面对一些负面或是负能量，或是一些批评、指教或不好的东西的时候呢，这种东西可以很快的经过我的这个脑子，然后我不去想它的原因在于，当我同样的受到这些鼓励啊，或者是赞美的时候，我也不会让这样子的这个。嗯，人家给我的评价在我的脑海里面停留太久，所以都不会停留太久的状况之下，好与坏对我来说也只是一个客观的，呃，对我对我所做的事情的一个评价而已。OK， 那这一集要聊什么呢？因为前面我都聊一些比较比较深层或是比较心灵层面的一些话题，那我们这一集就简单的聊收藏品这个东西吧。那我自己本身比较有在碰的两个东西就是球员卡跟 NFT。那我始终还没有做 NFT 这个主题呢，是因为我觉得 NFT 这一块的水太深了。那我呃，我我如果以呃之后会做的话，顶多就是讲一下这个概念，我不会去推荐说现在要什么样的这个项目是很夯的，因为在目前为止，它还是有很多的这个。不管是诈骗啊，或者是钱包被被这个骇客盗用啊，跟各种不一样的一些挑战跟，跟跟这个法律没有办法规范到的一些地方，所以我不太愿意去呃讲这一块。这样，那我就讲一些在我的领域我比较擅长的东西，那就是球员卡啦。那今天球员卡简单的帮各位介绍一下，因为其实蛮多我的好兄弟们，他们本身对于篮球、对于足球、对于 UFC 有兴趣的，那他们也想要去，哦，可能他们也不排斥，或者是也对于这个球员卡有兴趣，但是他不知道要从哪里开始着手，所以今天呢，我们要做的事情就是简单的以三个层面去跟大家分享跟介绍球员卡。第一个呢，我们会介绍球员卡的一些发行商，还有它的历史。第二个呢，是介绍就是鉴所谓的鉴定公司。那第三呢，就是当我们球员卡送完鉴定之后，哎、欸，可能会有拍卖，可能会有卖出的这个需求，那就孕育而生了，就是拍卖跟这个所谓的保管公司这样子。OK， 那我们一开始要介绍的。呃，三个品牌呢，目前在市面上还屹立不了的三大球卡商，分别叫做 t o p s t o p p s 还有 Panini，P-A-N-I-N-I， P-A-N-I-N-I, 呃，它是一间意大利的公司。然后第三个呢是 Upper Deck，Upper Deck，U-P-P-E-R D。e Eck 这三家公司呢是现行还存在于这个市场上面的球卡公司。那以 t o p s 来说呢 ，Topps 它其实是在一九三八年创立的。这个品牌最早可以追溯到一八九零年，它是一家名为 American Leaf Tobacco 的烟草公司。因为一战后呢，经历了经济大萧条，那家中几个孩子呢，想再创一些新的事业，同时他们也懂得继续沿用现有的这个销售渠道，所以他们保留了这一块，所以 Tops 泡泡糖公司呢就因此诞生。一开始他们最成功的产品是一款名为 Bazooka。火箭筒的口香糖，这个 Bazooka 口香糖的特色呢，在于它的包装纸上，它有印有漫画，透过这样的方式呢，去增加口香糖的销量。直到1950年，该公司才开始生产棒球卡相关的口香糖。一段非常有趣的插曲就是呢，当年 Tops 这间泡泡糖公司，因为生产过多一款1952年的口香糖，导致过期。于是呢，他们聘请了这个专门运输垃圾的船啊，把这几千盒过期的口香糖往大西洋里面倒。结果这个产品里面呢，有一张美国传奇球星 Mickey Mantle 的第一张卡。OK， 那这张卡过去在去年2月份呢，也拍得了。呃，我记得是。四百万美金左右，四百万美金。O.K.， 他的鉴定一张 P.S.A. nine 还是 ten， 卖了四百万美金。那这一张卡片出自于这个一九五二年的卡盒呢？它一盒里面有三十六包，现行的这个行情呢，一包大概是四十五万台币左右。所以当初被丢到太平洋里面那些呃卡呢，其实。以现在的这个价值来看都是非常非常值钱的，但是这是 t o p s 的一点点的背景故事。那接下来就要提到的就是 Penini 的部分。那 Penini 呢，它是一间意大利公司。那它最早呢是在欧洲做贴纸起家的，它就是一个文具用品的公司。一直到呢， 2 0 0 9年的时候，当 Panini 决定正式进军美国，那时候本来的这个篮球卡的发行商是 t o p s 跟 Upper Deck， 还有一些呃后来被买走的一些品牌。那在2009年那个时代呢，只剩呃 t o p s 跟 Upper Deck。那彭尼尼他去找了 NBA 谈了一个独家代理的这个独家代理权，就是说只有他们有得到 NBA 的官方授权，能够使用有 Team Logo 的球卡这样子。因为他们是意大利公司嘛，他们为了进军美国，所以他们把一一家老牌的这个美国当地一家老牌的球卡公司叫做 Donruss 直接买下来，成为他们进军美国的第一步这样子。那在二零零九年呢 ，Panini 获得 NBA 的独家代理权之 后， 他们同时也与传奇球星 Kobe Bryant 签署了一个 Panini Exclusive 独家的球员签名授 权， 这 样， 所以其他家的球鞋公司是没有办法发行 Kobe Bryant 的签名 的， 这是一个非常特别的地方。而 Kobe Bryant 他在他的这个成长的过程 中， 因为他父亲是一名军人嘛。所以他以前也在欧洲，在意大利，呃，生活过这样。那在他的童年时候呢，他也曾经收集这些皮尼尼的足球贴纸，呃，一个比较有趣的故事。OK， 那第三个我们要介绍的品牌呢，叫做 Upper Deck。Upper Deck 呢，现在它是以呃大家比较知道的就是冰球嘛，冰球这项目可能在台湾比较不流行。那冰球。在我的认知里面 呢， 也是属于一个潜在被低估的市场。为什 么？ 因为从二零二一年开始 ，ESPN 才重新的宣布与 NHL 完成七年的转播签 约， 这样子。那这是继二零零四年之 后， 首度把 NHL 搬回到大荧幕。那我的理解 呢， 就是 说， 其实冰球的部 分， 它在二十年前。他的市场跟他的收看程度，他的观众是比美足还要大的。美式足球，呃 ，NFL。OK， 前面讲的这个部分呢，都是所谓的球卡发行商。那接下来还有，他们总是会有一些需要销售的渠道嘛？那销售的渠道除了这些卡店之外呢，另外一个非常大的管道就是 eBay。那我在这边跟大家分享一个数据，就是 eBay 公布二零二一年第一季跟二零二零年。同期的比较，他们以运动类别呃为区隔，这样然后去比较说各个单位它的成长幅度。那以篮球来说，好了，篮球两千年它的这个销售额呢是九千八百万左右，那一直到二零二一年，它的销售额增长到三亿九千万。美足的部分呢，从四千两百万增加到一亿九千七百万，增加了四百六十九 percent。棒球呢，从八千零四十万增加到两亿三千万，增加了将近三百帕。足球比较夸张，足球一百五十万增长至两千四百万，增加一千六百四十六帕。因为老美之前是不太看足球的，那因为说这个球卡的风气，它也慢慢的往欧洲、往南美洲去吹。所以这些原本足球大国呢，也开始呃有了这些收藏的这个知识跟兴趣，这样，所以以至于说那边市场也越来越成熟，所以才会有这么大的一个 percent 的增加，这样。OK， 那刚刚也有提到，就是说 Upper Deck，Upper Deck 它 Deck 其实在早期它也有做篮球，而且它特别的地方是，有两位篮球史诗级的大咖是拥有。呃，独家签名授权的，就是 LeBron James 跟 Michael Jordan， 所以这两个人呢，他们现在虽然还是非常非常偶尔的有出签名，但是他们的签名呢，你会看到他们不会是穿着他们的职业队的球服，他们可能是穿着便服的，他们可能是穿练习服的，穿着高中的这个比赛服，或者是 Jordan 穿北卡的这个呃比赛球衣这样子。不会看到他们穿职业队的球衣。那这边也有一个非常有趣的现象，因为这几个品牌在市场上面也算是 monopoly， 也算是一种垄断了好几年，一直到今年发生了一个非常大的变数。因为在这几年之间啊，球卡的市场它一直不断的往上，这个销售数字一直不断的往上，然后一直也有投资人或是。一些人，他们带着一些新的资金注入到这个产业，他们想要做一些新的创意、新的这个平台之类的。当然，这些发行商也不意外啊。像今年来说，发生最大的事情呢，就是二零二五年之后 t o p s 跟 Panini 都不会再发行他们最有利的项目，分别是篮球跟棒球。原因在于运动收藏品发行商 Fanatics 呢，提供了 MLB 跟 NBA 一个他们没有办法匹配的价格，使 t o p s 放弃了超过七十年的棒球经营。那大概是球员工会跟联盟工会能够分得 Fanatics 公司百分之十五的股权这样子。那 Topps 除了做棒球之外呢，他们。也一直在往一些其他运动跟领域去做发 展， 比方 说， 他们也出了 F1 啊， 也出了 UFC、WWE 跟足球 UEFA 的部分。那另 外， 他们还有像 Top's Now， 什么是 Top's Now 呢？ 就是在他们官网限时发行的产 品， 比方 说， 他们会有。呃，像几个礼拜之前呢、啊，那个 Max 他得到了 F1 全年度的总冠军，那他们就会发行说 Max 的这个总冠军第一个总冠军纪念这样。我记得他是五天卖了两万多个 copy 吧，就是说超过这个时间呢，他们也不会再印了。那全世界这个印刷数量呢，就是两万多张。那这个其实对 t o p s 来说更好，为什么？因为这其实是一个无本的印钞生意。今天他只要结标之后 呢， 再来印这些卡。第一个他没有库存的问 题， 第二个是这些东西呢都是直接收进来的现 金， 基本上没有成本 啊， 跟跟其他有的没的。比较复杂或者印刷处理的这些问题，这样子。那今年呢 t o p s 他们之后就放弃了，被迫放弃 MLB 这块市场嘛。那他们也顺手了捡起那个 MPB 日本职棒的这一块，所以未来我们也会在日本职棒这一块看到 t o p s 发行商的进驻这样子。那我也发现啊，他们其实现在也往一些，比方说娱乐产业在走。比方说电影或是电视剧的明星啊 ，Star Wars 啊，或者是这个 Walking Dead 啊、《英雌路啊这一类的这个去去发行这样。那我好像有听到说，之后会有这些网红啊，跟这些歌手艺人的部分，可能也会在未来出来。那 Tops 跟 Penini 呢，因为他们到2025年之后就没有。所谓这个球卡的发行权 嘛， 所以他们现在也开始走很多这种线上 啊， 或者是其他非运动相关的收 藏， 这样。好， 那前面介绍的 呢， 就是这个球卡发行商的部分。那我简单的介绍一下这个所谓的鉴定公司好了。当我们去买这个 卡， 然后抽出来这个 卡， 我们要怎么样保存 呢？ 这时 候， 这个所谓的鉴定公司就出来了。那坊间有很多的这个鉴定公 司， 那我只提前面龙头的两 间， 就是 PSA 跟 BGS。那我个人呢最喜欢的就是 PSA， 它的风格也非常的简 单， 就是一个塑胶卡 壳， 然后里面会有你的 卡， 然后上面会有一个红边白底的 label， 它会做这张卡片的一个评分。最低一分，最高十分。那十分呢，就代表说这张卡片的状况是非常好的。它评分的依据是根据四个点，就是边边边边看我白白的啊，有没有印刷，有没有突出来，就是在那个裁切的部分有没有切的这个不整齐啊之类的。那角落也是，角落有没有凹到啊？这两个很重要，边跟角。那接下来就是表面，表面印刷有没有阴阳线？有没有这个印刷痕？有没有因为时年代久远，呃，因为受潮，然后我们在拆卡的时候，这样卡片粘起来所造成的这个毁损，哦，这是第三点。那第四点呢，就是它印刷的框正比有没有自中，卡片有没有自中 ？OK， 那就是依照这四个点去做卡片的评分。那十分的卡呢，就是比九分稀有、哦，那它的价格可以从，比方说。两倍一直到十倍，那就看那张卡在这个市场上有多少人想要，那它十分的数量有多少？通常呢，我们怎么去看一张卡片它鉴定跟它的这个市场流通状况呢？我自己是有一个心得跟一个公式啊。如果说我们以一张卡片来说好了，它 PSA 就是 PSA ten， 就是以这个十分的数量来说。如果有五十张的话，我们平均一个月在市场上面可以看到它的流通数量大概是三张到六张不等，三张到六张，六张不等。所以我们可以按照这样的规律呢去判断说，哦，这样子的这个数量，它未来有没有涨幅的空间 ？OK， 这是我觉得好玩的部分。那 PSA 这间公司也非常有趣。他的母公司呢叫做 Collector Universe， 它是一间上市的公司，这样子。那去年也被呃一些华尔街的人去呃注入更多的资金，然后现在从市场上面下市，然后重新整理之后，未来还会再上市。这间公司呢，一开始他们是 PSA 是专门在做一些古代政府文件的鉴定跟一些签名的鉴定的部分，这样，所以才造就他们在市场上是具有公信力的。那他们另外还有另外一个品牌，它专门是在做这个古币的鉴定啦。那古币这一块比较不是不是我个人的兴趣，所以我们今天就不聊了。鉴定公司的部分呢？其实还有很多啦。那因为之前呢，之前去年发生一件很有趣的事情，就是原本我们鉴定的这个费用，我们拆完卡嘛，我们要送去鉴定，送去保护嘛。那从我一开始在玩鉴定的时候，一张鉴定卡片的成本是八块钱美金，一直到去年二月的时候呢，他们创的一个价格呢是单张两百块美金，所以光鉴定费用它的涨幅就已经。到达百分之二十五了，非常非常的夸张，所以变成说，原本一个非常不错的一个获利模式呢，就是我买一堆这个老卡盒嘛，然后把一些经典的卡、特卡、特殊卡，或是一些比较低比例，好比说一百包才能拆到一张的卡之类的，我就把这种卡挑出来，然后送去鉴定，一张才八块钱，就算它不是十分。我平均下 来， 我的这个持有成本 呢， 也会是非常非常非常低。等于 说， 我拿到一张 PSA 的成本可能是三十块到五十块美金不等。然后我转手到 eBay 卖，我可以去卖个一百块到一百五十块左右。但是这边这个利多呢，在去年消失了，因为太多人都把这个卡片寄去 PSA 去做鉴定。那 PSA 在去年二月的时候，不得已他们停止了接受这个卡片收件的服务。为什么？因为不是他们自己本身的仓库爆了，而,而是连当地 FedEx 转运站。都已经爆了，就是他们当地已经没有办法再接收更多的这个这个球卡鉴定的需求了，所以他们关了三个月去消化现有的库存。你看，如果做生意可以做到这个程度啊，真的是削帆爽死了。OK， 所以 呢， 这个部分算是比较可惜的啦。那但是也不意外 啊， 为什 么？ 因为这么好赚的生 意， 大家一定都会想要进来嘛。所以其实从去年底到今 年， 这也是我们要聊的一个部分。从去年我直接全职在做只是这个网网拍之后 呢， 其实我也遇到了很多的挑 战， 比方说什 么？ 第一个运费、疫情附加 费， 然后什么税的部 分， 哇， 这个部分涨幅也是非常非常的凶。它基本上呢，让我这个运输的成成本呢，大概高了百分之两百到三百左右，非常非常的夸张。所以原本一些低价卡，可能三十块美金哦，五十块美金以下的，可以直接用 FedEx 出货的，现在也比较没有办法了。对它直接压低了这个我的获利空间。这是第一 个， 第二个呢是 eBay 上面的这 个， 不管是它的这个抽成的方 式， 或是它金流的方 式， 在今年也有了非常大的改变。eBay 呢， 你如果有去看过它的 IG， 你会发现近期 eBay 上面的 IG 基本上都是在抛一些宝可梦 卡， 或者是球员 卡， 或者是这种高单价精品的曝光。为什么 呢？ 因为这个好抽啊，一张卡它如果卖个一万美金、五万美金、十万美金，一倍可以抽十二点五趴，它是有一个上限在啊。但是光这个十二点五趴就是非常非常的吓人跟惊人。我我拿一个数字给你们做参考好了，虾皮抽大概五趴左右，那雅虎的部分呢，大概抽两趴以下，所以。一倍抽到十二点五趴还不包含你的运费，是非常惊人的一个数字。但是其实我们还是很多人没有办法离开易贝，为什么？因为它的曝光量就是好，它曝光量就是好。我也曾经在易贝上面卖过卡呢，是我原本买下来的 ROI 大概呃从八倍到十六倍都有。所以对于这个平台是又爱又恨啊。而且第二个是呢，他们本来的这个支付合作伙伴 PayPal。他们现在也不跟他们合作，而取而代之的是他们自己的这个自由品牌。他们好像有投资的一间公司，叫做 p a y n e e r 派爱银的部分。那它出金啊，各方面这个收款的条件啊，也比原本的 PayPal 更麻烦，现金流的这个回转时间也更久。等于说，一张卡我从卖掉到收为现金，可能要一个月到一个半月，非常非常之久。所以这也会影响我在 Cash Flow 上面的操作。这也是第二点，在今年改非常非常大的。第三点的部分呢，就是金流，金流也是一个让我非常头痛的一个问题啊。最最大的一个，就币值也是一个问题嘛。现在就是台币强美金弱嘛。有些卡呢，我反而转手卖去美国，就是美国那边市场人口也比较多啊。但是我卖去美国，变成说，第一个我的运费更高，第二个我的。币值又更少。那另外就是说，比方说我用 PayPal 交易的话，他们有一种服务叫做 Goods and Service， 就是说呢，他会保证说，客人今天付了你的钱，他万一没有收到货的话、嗯， PayPal 会完全的负责并退你钱。这样，但是这样的服务呢，它是会收一个五趴左右的一个手续费的，是比较少啊。但是光扣掉我刚刚说的运费嘛，然后再加上这个。汇率的汇差 嘛， 然后再加上这个四 趴， 所以一张卡我卖了半 天， 其实它也跟呃这个我去 eBay 卖的这个价格不会差太 多， 这 样， 所以它也减少了这个我很多的一个获利的空间。OK， 第四点呢，就是生态的一些改变。比方说呢，哦，像我刚刚提到嘛，二零二五年之后這，这两家有两家这个大的龙头发行商，他们之后就没有这个职业运动的授权，没有职业运动的授权。所以，如果你是这两家公司，你现在会怎么做？你现在就开始疯狂的印不同的系列卡，对不对？因为能够卖多少，能够在这个被分手之前能够捞多少，就尽量捞多少。那这个部分会影响什么呢？会影响到这个卡价。为什么？因为每一年，好比说，呃，有一个系列，比方说叫 Prism 好了，它它这个系列是从2012年先出的。那当年呢，就是这个卡盒没有受到这么多的关注，所以它的印刷量啊，各方面都不会这么高。那因为这样呢，所以它可能这个价格就慢慢的起来了。慢慢起来之后呢，大家就开始追逐这个系列。那发行商呢？知道说他原本发行这个卡，他在二手市场的价格跑到5 x 甚至1 0 x 去的时候，那他吃不到这个肉，也喝不到这个汤啊。于是他怎么做呢？他就把这个卡盒的价格再往上提高嘛，在往上提高，然后这个印刷的这个量再增加嘛，去增加自己本身公司的获利嘛。但是对于收藏家会遇到什么样的风险跟问题呢？就好比说，我们拿2019年的 Zion Williamson 来举例好了。哇，当年他出来的时候，也是整个市场封掉啊！大家都觉得说，他是下一个 NBA 的下一张脸啊。但是非常现实的一个问题，他的 PSA Ten Prism 的数量呢，高达两万张，就是非常非常惊人的数字。他的卡价从一开始大概两三百美金吧 ，PSA Ten 两三百美金。去年高点一路涨到这个七百多美金，七百多美金，所以它等于说它整张卡这个系列的 market cap 呢，涨了三倍，涨了它资金的这个溢注呢是原本的三倍这样，所以当它掉下来之后，你要它回到原本的水位，这个 market cap 它去哪里找这个两倍资金？那尤其是说，当我们每年都有更新的新秀出来，或者是哦，像今年仍然受伤了，他现在目前正式来说，他的未出赛场数已经比他的出赛场数还多了，所以大家会开始抛售他的卡，所以他的卡价现在掉到也是大概200多到100以下吧。那这些数据呢，其实也可以透过就是现在有这些各种新新创公司，他们会有这个 App， 他们可以去追踪这个卡的卡价 ，based on eBay 的成交价，让你去。track 他的这个销售记录，所以已经非常非常的成熟了。OK， 这是几个比较重要的部分。那另外就是说税制的改变，美国当地的一些税制的改变，就是说它原本呢，它是说你的营业额要超过两万美金以上，它才会需要你提供一些就是需要申报的一些资料。但是从今年开始呢，它改成单笔超过五百块美金就要进行这件事情了。所以它在这个条件上面跟这个手续上面会变得复杂非常非常多。OK， 这是四点，就是我前面提到这个四点，我认为值得提的。那接下来还有一个非常重要，就是我们这个拍卖跟保管公司，当我们手上有很多这个高价卡的时候啊，或者说不管是高价卡买来哦，我们是瞒着自己的老婆、自己的家人去买一张哦几百万、几十万的卡。OK， 我们买这个卡来运来台湾，第一个是运输上一定有风险嘛。第二个是台湾属于这种潮湿气候，那万一它潮掉，或者是它这个褪色，哇，它可能这个价值也也不到那么高了。或者是你手上你刚好拆到一张很厉害、很厉害限、限量五十张、限量十张的卡，它可以卖好几十万，一般正常也不会买这个东西嘛。那这时候你怎么办呢？这时候我们就会委托这种哦，这个拍卖或者是保管的公司。这一类公司，它的这个手续费也是抽很高，它抽的甚至比一倍还多，有的甚至到二十趴。但是它的好处是什么呢？它有它的流量，它有它的客群，是专门收这些高单价球卡的。我在前几年呢，其实也透过这样子的服务。呃，有些卡片呢，我知道说我把它弄来台湾，它可能比较难转手，所以我就让它留在美国了。所以我在美国，然后可能放了一阵子之后呢，再从那边直接做出售跟出货的动作。所以对我来说，我从来没有经手、没有看过、没有摸过那张卡片。我就是从美国当地买，然后寄到当地的这些呃托管中心跟保险箱，然后再做一个出售的动作。所以，我非常能够接受 NFT 的概念，就是因为这样。因为对我来说，我在球卡上面的买卖跟我做 NFT 上面的买卖的道理基本上是一样的。好，最后最后呢，就我们就来做这一集的总结啦。其实从去年到今年呢，这个卡价的这个走势，价格的走势啊。它也，我们讲所谓的校正非常多啊，尤其是一些呃 key card 的部分，因为去年呢，它可能就是被炒太高了，我觉得这也很正常啊，因为大家看到这个水池有有东西可以捞嘛，所以大家都想要进来嘛，那每一个东西只要被炒过高的时候呢，它就会做一个价格的校正。那这也是非常合理的。我自己是觉得说这个东西，其实蛮多人会问我的问题，就是说，哎、欸，这个东西会不会泡沫？有没有很多假的？那我的看法是这样啦，所有的东西都有假的，那会不会泡沫呢？我觉得不会。的原因是什么呢？因为除了运动这个领域之外呢，卡片它還有，比方说我说这个卡通的部分啊，或者是这个明星偶像的部分呢、啊。那我觉得收藏卡的概念其实很简单，它就是为什么我们会收藏一个东西，因为我们喜欢嘛。它带给我们的不是价格上面的这个感受，而是所谓价值上面的感受。我可能小时候买不起，我可能视这个人为偶像，对不对？那只要有足够的 fan base， 足够的人视他为偶像，那它的价格永远不会掉到零啊。因为当它价格往下掉的时候，有人就会觉得说，诶、欸，这个价格好像是适合入手的时间，所以他们就会进去把这个东西买买出来了。所以我对这样子的市场跟这样的需求是非常非常看好的。尤其是就像我说嘛，可能很多这个年轻的朋友以前没有机会也没有钱能够买一些小时候非常喜欢的东西，但是现在对他们来讲，买这些东西只是一个自我实现而已，钱不钱已经其实没有这么重要了。那我觉得大家在如果想要踏入这个领域，一个非常重要的概念就是，我们不要以投资为出发点，而是以自己喜欢这张卡最重要。我也没有办法去跟你保证说买什么样的东西一定会赚，一定不会赔。那只能依照我自己的经验说，哎、欸，可能买什么样的卡，它的 ROI。它的涨幅可能会是比较惊人 的， 那它的原因可能是什 么？ 就比方说它的 pop 数 啊， 它的印刷量非常少 啊， 它的粉丝族群是非常的 sticky， 然后非常的粘着度很高的这一类的。OK， 所以我们在买这类东 西， 我都会建议卡友 呢， 喜欢才是最重要的。OK， 那这一集呢，就是非常简单的跟各位介绍在球卡生态一些比较基本的尝试跟这个买卖的这个生态跟环境。那有任何的问题呢，都欢迎你们私讯我的这个 IG， 然后我会去做回复。这样哦，对，我刚刚其实忘记说，其实。很多这个新兴的运动啊，比方说 F1， 比方说 UFC， 他们发行的这个年份都没有很久，而且他们这些里面的这些 checklist 啊 ，checklist 就是所谓的名单，也比篮球、棒球少非常非常多。所以你去买这些，不管是卡盒或是收集这些单卡，我觉得它在未来的涨幅程度是有机会比篮球跟。棒球还要多 的， 因为毕竟喜欢这些东西 人， 他的经济水准也有到一定的程 度， 然后再加上他原本的数量就稀 少， 所以我自己其实也蛮常在看这两个领域的卡的。那提供这样的情报给各位朋友参考。OK， 今天我们球卡的基本介绍就要结这里结束啦。那喜欢我频道的朋友 呢， 喜欢我 Podcast 的朋 友， 不要忘记帮我去追踪我的 IG。最新的资料都会在 IG 上面做曝光 ，IG 的账号是 No Siblings 1 2 3 n O S I B L I N G S 123。o、okay, k 那接下来如果说这一集反应好的话呢，我可能会再做一些更进阶球卡相关的心得跟大家分享。那今天就到这里结束啦，大家2022继续加油 ，Peace。